آیا صلح بین اسرائیل و حماس با وجود خونهای ریخته شده و ویرانی هایی که از حمله هفتم اکتبر به این سو برجامانده ممکن و مقدور است؟ آیا فشار تحولات منطقه‌ای مذاکرات صلح را جدیت بخشیده یا صلح مطالبه است که طرفین فارغ از شرایط منطقه خواهان آن هستند؟ سلام من بیتا آذری با برنامه دیدگاه همراه شما هستم مقام های اسرائیل پس از آغاز درگیری های خونبار 7 اکتبر و حتی در اوج تنش ها همواره تأکید کردند که وجود حماس را در غزه تحمل نمی کنند. در آن سو اما آتش جنگ غزه تا دریای سرخ شعله کشیده و سیستم کشتیرانی و مبادلات بین المللی را مختل کرده است. آیا با وجود این تحولات اسرائیل می تواند صرفاً با اصرار بر موازه سفت و سخت خود شرایط صلح را تعیین کند؟ در این میان ملاحظات و تحرکات جمهوری اسلامی در تعیین اینکه طرفین جنگ غزه به سمت صلح حرکت کنند یا بر آتش تنش ها بدمند چه اندازه نقش دارد. در دیدگاه برای بررسی گزینه های روی میز برای صلح در غزه و نقش شرایط منطقه‌ای و جهانی در وقوع آن با کامران متین استاد روابط بین الملل دانشگاه ساسکس از انگلستان همراه می شویم. متین پیش از اینکه به گزینه های صلح در غزه بپردازیم ابتدا میخوام بدونم مذاکرات صلح معمولا در چه مرحله ای از درگیری ها و جنگ ها شکل میگیرن اساسا به طور کلی چه عواملی در اینکه دو طرف یک تخاصم به صلح رو بیارن مؤثر هستن بله البته اگر منظور ما به اصطلاح صلح باشه و نه صرفا آتش بس در رابطه با صلح واقعا دلیل اصلی که دو طرف یک منازعه بخوان که وارد روند صلح بشن مذاکره بکنن این هست که هر دو طرف به درجات مختلف مطمئن بشن که نمیتونن یک پیروزی قاطع نظامی رو به دست بیارن و دلایل اینکه نمیتونن این پیروزی رو به دست بیارن ممکنه متعدد باشه ممکنه از مقاومت جدی طرف مقابل باشه ممکنه از ناحیه اینکه به لازم مالی یکی از طرفین یا هر دو طرف نمیتونن هزینه یک جنگ دراز مدت رو تقبل بکنن ممکن هست شرکای استراتژیک طرفین منفعتشون رو در این نبینن که جنگ ادامه پیدا بکنه مسئله ای که در رابطه به خصوص با اسرائیل و حماس میشه دید که احتمالاً شاید در مورش دربارش بیشتر حرف بزنیم بعداً نهایتاً این عدم اطمینان به پیروزی به دست آوردن پیروزی قاطع نقش اصلی رو ایفا میکنه در اینکه طرف این واقعا به شیوه صادقانه و جدی وارد یک روند صلح بشن در رابطه با جنگ ها چه هزینه هایی روی دست طرفین جنگ قزمون تا گفتگو از صلح به میون بیاد آقای متین خب دو طرف به اصطلاح ضرباتی که دیدن یا هزینه‌ای که تحمل کردن خیلی متفاوت هست تا اونجایی که به حماس برمیگرده و البته فلسطینی هایی که در غزه هستن خب هزینه انسانیش فوق العاده زیاد بوده چیزی در حدود حداقل 25 هزار نفر کشته شدن بخش بزرگیشون نزدیک به 40 درصد زن و کودک هستن بناهای غزه حداقل 60 درصدشون یا کلان تخریب شدن یا تا حد زیادی صدمه دیدن در نتیجه هزینه انسانی این جنگ برای غزه‌ای ها برای فلسطین سینیا بسیار بالا بوده خود حماس هم به نظر میرسه که بر اساس برخی از تخمینا حداقل یک سوم از افرادش رو از دست داده یا کشته شدن یا مجروح شدن از اون طرف خب اسرائیل مهمترین چیزی که از دست داده این هست که اون بازدارندگی که برای دهه ها تضمین کرده بود به دلیل قدرت 
فائقه نظامیش در منطقه این رو کاملا در واقع صدم دیده میبینه و بخش بزرگی از دلیل اینکه چرا اسرائیل این میزان به اصطلاح حملاتش به این شکل به غزه بوده این همه تلفات انسانی تخریب حتی احتمال گسترش جنگ به لبنان همه اینها ناشی از این است که دولت مردان اسرائیل فکر میکنن که اون تصویر شکست ناپذیری اسرائیل که باعث شده بود جنگ های منطقه بزرگ یا جنگ های به اصطلاح بین کشوری رخ نده با حمله 7 اکتبر حماس در هم شکسته و اونها مجبورن این ایده رو در ذهن کسانی که به هر حال باش رابطه خصمانه دارن دوباره ایجاد بکنن به هر قیمتی که شده در این حال خب کشتاری که در غزه انجام گرفته تا کنون باعث شده که افکار عمومی بین المللی از اون سمپاتی اولیه که نسبت به اسرائیل داشتن خب برگشته و این چهره در واقع اسرائیل در عرصه بین المللی هم خدشه‌دار شده به لحاظ رعایت حقوق بشر در واقع نقضش قوانین جنگ و همه اینها یعنی بلاز سیاسی و بین المللی هم برای اسرائیل هزینه این جنگ کاملا چشمگیر و زیاد هست پیروه صحبتتون آقای متین از نظر شما شرایط منطقی و جهانی در اینکه طرفین به سمت مصالحه حرکت کنن چقدر موثر بوده از تحولات منطقی اگر بخوایم بگیم اسرائیل بیشتر زیر فشار قرار گرفته یا حماس من فکر میکنم اسرائیل بیشتر تحت فشار بوده به دلیل اینکه اصولا روابط بین المللی اسرائیل و منطقهش وسیعتر هست خیلی وسیعتر است به عنوان یک دولت مثلا از همین به اصطلاح قراردادهای موسوم به ابراهام که شروع بکنیم تا قبل از هفته اکتبر زمزمه‌های بسیار زیادی بود که عربستان اسرائیل در آستانه عادی روابط بودن عربستان اسرائیل رو میخواست به رسمیت بشناسه بر اساس اون عادی سازی یک سری قراردادهای تجاری و اقتصادی بسیار هنگفتی ممکن بود به اصطلاح انجام بگیره و این برای اسرائیل خب خیلی مهم بود در سطح ژئوپلیتیک منطقه این رو از دست داد و اسرائیل در عین حال موزش رو خیلی تضعیف شده تر دید در رابطه با جمهوری اسلامی چون علارغم میگه حالا جمهوری اسلامی ادامه میکنه این حمله 7 اکتبر هماهنگی نشده با اونها ولی خب نهایتا این حمله نشون داد که اگر اسرائیل و ایران به هر دلیل درگیر یک جنگ بشن مستقیم چه نوع اهرم هایی ممکن هست علیه اسرائیل از سوی نیروهای نزدیک به جمهوری اسلامی در منطقه مثل حماس یا حزب الله یا حوثی ها به اصطلاح به کار گرفته بشه و در این رابطه مسئله حوسی هم خیلی مهم هست که خب کشیرانی بینوملالی تجارت بینوملالی رو به دلیل فشاری که میخوان رو اسرائیل بیارن عملا مختل کردن در اون منطقه از دنیا در نتیجه این فشارها باعث شده که فشار آمریکا و دوستان اروپایی و غربی اسرائیل هم روی اسرائیل برای یک آتش بس یا حتی صلح خیلی زیادتر بشه بحث دو کشوری که تقریبا به فراموشی سپرده شده بود دوباره الان زنده شده و عنوان تنها راه حل پایدار به در منطقه ازش صحبت میشه بر اساس صحبتی که کردید میپرسم آقای متین شما نقش و تأثیر جمهوری اسلامی در تعیین تحولات غزه رو به چه شکل می‌بینید؟ فکر می‌کنید بعد از حمله 7 اکتبر بیشتر شده یا کاهش پیدا کرده؟ خب جمهوری اسلامی در این مورد هم از همون استراتژی در واقع دخالت یا نقش‌آفرینی غیر مستقیمش بهره برده و در این زمینه خب تونسته در واقع یک امتیازاتی هم به دست بگیره. جمهوری اسلامی اصل هدف اصلیش این است که خودش درگیر نشه ولی بتونه که نقش ایفا بکنه، حتی شکل بده به در واقع اون چارچوبی که درش در در داخل اون در مورد صلح یا آتش بس یا هر تحول عمده منطقه‌ای که صورت میگیره در واقع نقش داشته باشه در نتیجه مثلا اینکه حوثی‌ها تونستن این مقدار اخلال در کشتیرانی تجاری ایجاد بکنن و غرب رو وادار بکنن که حتی یک مثلا ناوگان دریایی برای حمایت از کشتی‌ها ایجاد بکنه بیمه کشتیرانی بسیار بالا رفته چون شرکت‌های بیمه خب بیمه زیادتری می‌گیرن از کشتی‌هایی که از دریای سرخ می‌گذرن همه اینا خب باعث شده که حتی اگر واقعا حوثی‌ها به دلایل خودشون دارن این کارو می‌کنن که من 
فکر میکنم تا حد زیادی همینطوری هست البته ولی خب جمهوری اسلامی به نوعی نفعش رو میبره از این چون از طریق تسلیح کردن حوثی‌ها به نوعی میتونه امتیاز این مشکلی که حوثی‌ها ایجاد کردن رو بخشن در انظار بین‌المللی به نفع خودش در واقع مصادره بکنه یعنی با هزینه نسبتاً کمی که مستقیما میده میتونه این جست رو بگیره که میتونه خب نقش بده در مورد تحولات منطقه‌ای اما من فکر میکنم نهایتاً حماس که طرف اصلی این جنگ هست بر اساس اینکه تهران یا جمهوری اسلامی بگه جنگ یا صلح اینجوری نیست که عمل بکنن و اونها هم خب منافع خودشون رو دارن و محاسبات خودشون رو دارن ولی قطعا در دراز مدت خب بدون حمایت دیپلماتیک سیاسی و تسلیحات جمهوری اسلامی نیروهای مثل حماس یا حوثی‌ها یا حزب الله یا نیروهای نیابتی ایران در عراق و سوریه نمیتونن به شکلی که تا کنون عمل کردن عمل بکنن و در این رابطه خب میشه دید که چطوری جمهوری اسلامی با این تنش‌های اخیر تونسته این موقعیتش رو تثبیت‌تر بکنه در انظار بین‌المللی به عنوان نیرویی که میتونه اعمال فشار بکنه روی طرف‌های مختلف منطقه آقای متین برای رسیدن به صلح در غزه در حال حاضر چه گزینه‌هایی روی میزه حالا من خودم متأسفانه بدبینم به اینکه صلحی رخ بده چون موازه طرفین خیلی از هم دوره برای دولت اسرائیل و به خصوص شخص آقای ناتانیاهو به عنوان نخست وزیر هر موقعیتی کمتر از یک پیروزی قاطع در عرصه نظامی و تضعیف استراتژیک حماس اگر نه نابودی کاملش در واقع شکست محسوب میشه چون اونها در واقع پیروزی رو به یک شکل خاصی تعریف کردن که حماس در واقع نمونه هیچ قدرتی در غزه نداشته باشه کنترلی نداشته باشه بر هیچ جایی رهبرانش یا کشته بشن یا فرار کرده باشن و چون اینا اعلام شده هستن خب عدول از اینها به نوعی شکست تلقی میشه در انظار عمومی اسرائیل از اون طرف خب حماس مثلا همین ترسولی که الان در دست بررسی بوده و ظاهرا چهارشنبه اسرائیل رسما رد کرد خب درخواستایی رو مطرح کرده که قطعا آقای نتانیاهو دولتش نمیتونه واقعا بپذیره در نتیجه من به احتمال این رو که یک وقفه انسان دوستانه دیگری مثلا شکل بگیره برای مدت کوتاهی رو کماکان موضوعیت داره ولی من فکر نمی‌کنم واقعا به صلح پایدار دست پیدا بکنن با توجه به موازی که طرفین دارن مگر اینکه تغییر دولت در اسرائیل رخ بده به دلایل داخلی یا فشار خارجی از سوی ایالات متحده در آخر آقای متین بهمون بفرمایید از نظر شما ملاحظات و تحرکات جمهوری اسلامی در تعیین اینکه طرفین جنگ غزه به سمت صلح حرکت کنن یا در واقع بر آتش تنش ها بدمن چقدر تعیین کنند است اساسا جمهوری اسلامی در این شرایط خواهان صلح یا تشدید تنش ها بله اگر از آخر شروع بکنم من فکر میکنم که جمهوری اسلامی خیلی مایل هست که میزان درگیری ها در کم و بیش در سطح فعلی بمونه به شرط اینکه آتشش دامن خودش رو نگیره به دلال مختلف این به نفش هست از به اصطلاح این تثبیت نقش خودش وزنه جیوپولیتیکی که خودش در منطقه داره در تعیین خطوط کلیه به اصطلاح سیاست منطقهی تا اینکه فروش اصطلاحش همین لیکایی که اخیرا به اصطلاح هکرهایی که سورای سپار رو حک کرده بودن نشون داده که مثلا ایران چه مقدار درآمد داره از محل فروش پهپادها به روسیه احتمالاً به کشورهای دیگه‌ای که با دیدن کارهای این پهپادها میخوان از ایران مثلا سلاح بخرن در نتیجه به نوعی برای کشوری که خب اقتصادش تحت تریمای کمرشکن بین‌المللی هست محل درآمد جدیدی از این و از محل سلاح خب خیلی مهم هست در این حال تداوم این درآمد مستلزم این هست که جنگ وجود داشته باشه از این لحاظ من فکر می‌کنم جمهوری اسلامی بعدش نمیاد که جنگ به درازا بکشه اسرائیل درگیر اونجا بشه آمریکا رو 
باهاش زمینگیر بشن در دریای سرخ و کلا توجهات از ایران در واقع منحرف بشه و اگر هم قرار باشه صلحی باشه خب سعی میکنه که نقش خودش رو یا یک سری اهداف خودش رو از طریق اهرام‌های فشاری که داره روی این گروه‌ها به دلیل حمایت تسلیحاتی و مالی که ازشون میکنه اعمال بکنه بسیار سپاسگزارم از شما کامران متین استاد روابط بین الملل دانشگاه ساسکس از برایتون انگلستان از طرف خودم و علی رزا روشن تهیه کننده این برنامه از همراهی شما تشکر میکنم <تصفيق>